0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte. Ich bin Eric Engine Engineer heute zusammen mit Weiner. Ja moin. Ja moin. Ich hatte gerade Angst beim Countdown für die
1: Aufnahme, dass du denkst, es geht schon los. Du weißt, dass ich direkt schon einsteige und schon ein Hallo sage da, was du eine Ja, genau. <lacht> Nee, äh, tatsächlich, den, den Einsatz hatte ich noch, aber ich merke auch wirklich so eine Woche Pause direkt ungewohnt. Wir befinden uns heute nämlich in Folge
0: 73 nach der legendären Folge 72. Yes. Und deshalb hatten wir mal eine
1: Folge Pause. Ja, direkt ganz, ganz ungewöhnlich und irgendwie ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich so in meinen Notizen habe ich irgendwie ultra viel, weil ich einfach jetzt quasi zwei Wochen Sachen sind passiert und so weiter, Sachen, die ich gelesen habe, Sachen, nicht gefunden habe und so weiter, aber irgendwie hatte ich jetzt im ersten Mittag so den, ja gar keine Ahnung, worüber man heute so spricht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Was ist dieses Podcast?
1: Ja, oder? Das ist so, ich habe aber auch muss sagen, gerade irgendwie in den letzten zwei Wochen ultra viele auch einfach so witzig dumme Sachen gesehen. Und weil wir sowieso auch immer so gerne über, über Programming-Fails und so von uns auch sprechen, hast du das mitbekommen mit dem besten Chip, was man in Starfield bauen kann?
0: Ah, ja, yeah, habe ich mitgekriegt.
1: <lacht> also dazu muss man sagen, äh, Starfield, ne, aktuelles äh, Open, Open Space RPG, sage ich jetzt mal, von Bethesda.
0: Geplant wie Skyrim im Weltall.
1: Genau, es gibt quasi auch so Kämpfe im Weltraum und Leute haben rausgefunden, die AI halt immer auf die Mitte deines Schiffs zielt und das heißt, wenn du irgendwie so ein Gerüst <lacht> quasi baust, wo die Mitte halt einfach leer ist, weil du nur mit so einem U durch die Gegend fliegst oder so, dann wird es quasi unbesiegbar. Finde ich sau stark.
0: Moderne Probleme benötigen moderne Lösungen. Ja, ja. <lacht>
1: wirklich. Und das bringt auch zu meiner Frage, so wann ist das äh, letzte Mal, dass du so gemerkt hast, dass so ein Spiel ähm, halt irgendwie sowas sowas Konstruiertes, sowas sowas für dich gemachtes ist. Also weil ich merke zum Beispiel häufig, fällt mir auf, so in Open-World-Games eben gerade, dass man schon sehr das Gefühl hat, auch Sachen stehen da und warten quasi darauf, dass du vorbeiläufst, damit dann was passieren kann und so. <lacht> Komm zu mir, Senpai! <lacht> Komm
0: zu mir! Ja, und
1: es gibt ja manchmal auch so wirklich irgendwie sehr, sehr dumme, witzige Interaktionen, sind ja häufig auch einfach so, so witzige Programming-Fails.
0: So richtig gemerkt, sage ich mal, das letzte Far Cry. Far Cry da gibt es überall Türme. Gefühlt seit dem dritten Teil ist das ja die komplette Map voll gepflastert mit Türmen, die irgendwie erklettert werden müssen. Und die, die sind auch so, ich denke, es kann doch nicht sein, dass du hier jeden Kilometer einen Turm dahinstellst. Das ist ja komplett unrealistisch, ne?
1: <lacht> ja, Na, auch so Sachen, die ja sonst einfach überhaupt keinen, keinen Sinn ergeben. So, warum stehen die da so?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist halt echt so.
1: Aber ich hatte auch äh, im in, in, in aktuellen Smash, dass ja das, das Game mit dem Spotlight, bei dem ich gerade arbeite, ne, auch letztens wieder so ein richtig einen richtig klassischen Programming-Fail. Und zwar habe ich ja einen ein Projektil, was quasi von dem Gegner sozusagen geschossen wird, also halt quasi so ein Precursor, was so ein kleiner Pfeil ist, der folgt quasi dem Spieler und nach einem gewissen Delay wird es geschossen. Und ich hatte die ganze Zeit schon das Ding, dass es manchmal mein Charakter einfach so übertrieben weggeflackt hat. Und das kann ich mich erinnern, hast du aus dem Playtest so komplett weggejätet? Ja, das war auch tatsächlich auch dein Feedback aus dem Ding, so, naja, ne, da habe ich überhaupt keine Chance, manchmal hauen die mich weg. Und dann habe ich die Zahlen irgendwie runtergeschraubt, dann ne? war es wieder gut und manchmal war es so random, so, ne? Und da habe ich so <lacht> die, einen der klassischsten Kleinen Programmierfehler, die eben macht, die man eben macht. Und das ist bei Vektorberechnungen irgendwie Richtungen zu vergessen, zu normalisieren. Und wenn man irgendwelche Movement-Sachen hat, dass man uh -huh. vergisst, den Time-Punkt Data reinzurechnen. Das ist natürlich so Klassiker. Und ich habe es schon wieder geschafft. Ne? Also, ich berechne ja die Richtung, in die ich den Gegner oder den Charakter in dem Fall ja schieße, aus der Position vom Gegner und der Position von meinem Spieler. Und natürlich habe ich diesen Vektor nicht normalisiert.
0: Ja.
1: <lacht> Kurzer Backward-Info, also den Vektor normalisieren heißt, ich kann ja die Position des Gegners minus meine Position, dann bekomme ich den Vektor dazwischen. Aber der ist ja jedes Mal anders lang. Und wenn ich jetzt aber eine Force in die Richtung wirken will, will ich ja gerne, dass ich davon nur die Richtung nehme. Und deswegen normalisiere ich das Ding dann. Dabei wird quasi der Vektor auf die Länge 1 reduziert. Die Richtung bleibt da, aber ich habe halt einfach die Länge 1 und dann kann ich es so mit meiner Force multiplieren und dann habe ich den richtigen, äh, den richtigen Vektor für die Kraft, die ich dann wirken will. Und das Normalisieren habe ich natürlich vergessen. Und das sind so diese Sachen, die fallen einem manchmal, wenn man so fünf Sachen mit einem mal ändert, auch einfach nicht auf. Dass, wenn ich direkt vor dem Gegner stand, das quasi kein Damage gemacht, also habe ich nur so quasi ein kleines Stücke schubst und wenn ich so am Rand von dem von der Attacke war, hat es den Spieler so komplett weggehebtet, gar keine Chance.
0: Deshalb hat mich das dann, ich habe da noch immer ausge... Chicken, ich habe dann immer Schiss gekriegt, voll auf die drauf zu rasen <lacht> und bin dann noch so in Entfernung noch versucht rauszukommen und dann war ich einfach weg aus dem Orbit. Ja. Absolut. Aber in den früheren Iterationen hat das zumindest gegen die ganzen Nahkampfgegner geholfen, mit
1: die hinterhergesprungen sind. <lacht> ja, also das muss ich zum Beispiel sagen, hat jetzt für mich irgendwie im Boulder Smash super gut funktioniert, dass ich es das hinbekommen habe, mit relativ einfachen Mitteln drei verschiedene Gegnertypen zu machen, die auch verschiedene, ein verschiedenes sag ich jetzt mal, erfordern. Ne? Also ich habe quasi den Standardgegner, der läuft einfach nur in deine Richtung versuch versucht dich einfach nur runterzuschubsen. Der rennt dir quasi einfach nur hin und hinterher. Das war ja auch so der eine Gegner, den es im Boulder Smash gab. Und bei dem ist es halt so, Okay, den kannst du halt einfach, indem du immer wieder schnell quasi seine Richtung gehst, kannst du den eigentlich relativ gut runterdrängen. Oder indem du ihn zum Beispiel zur Kante runterbaitest und dann irgendwie quasi nur einmal rumdrehst und dann sagst du, haha, ich snitch dich doch von hinten und schubst ihn dann quasi knapp von der Kante. Sie also, kann auch relativ gut baiten. <lacht> und dann habe ich quasi den einen Fank Fernkämpfer mit einem relativ langen Range und einem relativ schmalen Wirkungsbereich. Das heißt, der fängt schon auf große Range an zu casten und bei dem ist der Vorteil, okay, du musst halt ran, um den zu schubsen, dann unterbrichst du ihn. Das heißt, der hat einen Emphasis darauf, dass du rein gehst. Und der andere ist halt ein bisschen langsamer, und den habe ich jetzt auch nochmal ein deutliches Stück schwerer gemacht. Und bei dem ist es halt so, dass der dann einen kleinen AOE um sich rum, aber relativ heftigen Damage wirkt. Das heißt, bei dem ist es gut, quasi ran, Hit zu machen, wieder wegzugehen, wieder ran zu gehen, Hit zu machen, um ihn dann äh, auszuschalten. Und ich habe gemerkt, dass man nur mit diesen drei Gegnertypen in verschiedenen Kombinationen, zwei davon, einer davon, drei davon, einer davon und so, oder auch manchmal randomized, eigentlich wirklich auch eine, gerade eine ganz gute Variation reinbekommt. Und ich habe festgestellt, dass es dann fast so ein bisschen... Mehr bisschen Puzzle-Charakter bekommt, desto, oh. wenn quasi fünf Gegner spawnen und es sind zwei von dem Typ, zwei von dem Typ, gibt es schon eine objektiv beste Möglichkeit, die nacheinander auszuschalten. Fand ich interessant, dass es das irgendwie so ergeben, dass es so ein bisschen diesen Charakter bekommen hat.
0: So, die richtige Strategie für die richtigen Gegner zu finden.
1: Ja, also weil es auch ähm, interessant ist, wenn du zum Beispiel die mit der großen Range die du aber unterbrechen kannst, indem du sie schubst, äh, haben ja immer eine relativ hohe Priorität. Also, die musst du eigentlich, also musst nicht, aber es ist schon eine gute Strat- die zu fokussen. Das heißt, wenn du noch zwei, drei andere Gegner hast und diese spawnen rein, ändern die auch direkt die, die Dynamik von deinem Fight, den du gerade hast. Und da merke ich, das macht schon was. Das ist gameplay-technisch schon eigentlich ziemlich interessant.
0: Und du hast mir ja auch einen Screenshot von UI und Meta-Progression geschickt.
1: Genau. Ich habe jetzt nämlich angefangen, das letzte Feature, was ich jetzt noch einbauen wollte, ist Meta-Progression. Ehrlich gesagt, aus dem hauptsächlichen Grund, ich kann sagen, ich habe es für dich getan. Danke <lacht>
0: oh, ich fühle mich geehrt.
1: Und ist es ist aber auch ehrlich gesagt, wenn ich, wenn man einen Rogue-like macht, ist ja das Schwierigste quasi, die, äh, das Balancing so zu hitten, dass man immer, immer weiterkommt, dass der Spieler nicht frustriert ist, mhm. weil er jetzt das 20. Mal an Wave 3 gestorben ist oder den Boss nie zu Gesicht bekommt oder irgendwas. Und das kann man ja total einfach sichern, indem man Meta-Progression einfügt. Ja. Und der Spieler wird sowieso immer, immer besser. Das heißt, selbst wenn man irgendwo es völlig verkackt hat und die Gegner haben einen krassen Power-Spike in Wave 7 oder so, <lacht> dann spielt der Spieler halt dreimal bis Wave 6 und dann mit der Meta Progression wird ja die Hemmschwelle bzw. das Gating in, in Wave 7 immer kleiner. Wird
0: ein bisschen geglättet.
1: Und deswegen muss man sagen. Und deswegen hot, auch Hot Attack von mir, Rogue Lights. Sind unfassbar viel leichter gut zu machen als Roguelikes, weil einfach mit der Meta Progression du solche Kleinigkeiten oder solche Flaws einfach generell vielleicht ausgeglichen bekommst, indem man sagt, ja, pf, wenn ich kann es halt einfach reingrinden, dann wird es immer einfacher. Das ist mir so aufgefallen. Und deswegen wollte ich das auch wirklich in die Base-Features noch mit reinbekommen. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Screecher werde ich auch in Discord posten, der sieht herrlich furchtbar aus. Das ist jetzt quasi erstmal nur so ein Blockout äh, von der Character Selection und von dem Meta Progression Shop. Und. Sind die Farben finale? Nein, das sind Farben. Okay. Das sind Farben, auf denen man die weiße Schrift sehen kann. Das sind die Farben. Daraufhin hat sich die Farbwahl ergeben. Ähm ich wollte die nur verschieden machen, damit ich erstmal mal kurz gucken kann, wie es so vom Spacing ist und so weiter. Tatsächlich bin ich jetzt auf dem Zustand, dass ich feature-technisch fertig bin ähm, und jetzt mit Visuals anfange. Ich mache jetzt ein paar Screenshots, auch für unsere Challenge. Das heißt, du kannst als nächstes dann da eine Runde Stable Diffusion drüber hauen oder so, wenn du Bock hast, oder mal oder Brainstorm dazu.
0: Boah, ob Stable Diffusion noch funktioniert, <lacht> ist schon ein paar Python-Versionen wieder her.
1: Dass ich diese Challenge angezettet habe, ist vielleicht ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen her oder so. Aber tatsächlich ähm, bin ich jetzt feature -technisch so weit, dass ich sage, als nächstes mache ich Visuals. habe aktuell, da werden wir jetzt noch nicht inhaltlich drüber sprechen, aber ich habe mir so drei verschiedene art ausgedacht, die ich mal ausprobieren will, wo ich bei zwei das Gefühl habe, die sind weniger Aufwand, weil das mehr oder weniger hauptsächlich so ein Shader-Setup ist und so weiter, also mehr Post-Process-Sachen und so und nicht viel Models, die ich irgendwie machen oder finden muss. Ähm, und das dritte ist ein bisschen komplizierter, weil ich dafür tatsächlich irgendwie Models finden oder machen müsste. Und dann schauen wir mal, wo es bei rauskommt, gesagt. Wird spannend.
0: Tja, und einen kleinen Strategiewechsel hatte ich jetzt auch mal die Woche. Ich <lacht> entwickle in einer neuen Engine, die nennt sich Word.
1: Wow. K kranker kranker wow. Textdeck, sagst <lacht> du?
0: Ja, ganz kranker Textdeck. Ich bin noch nicht so weit, dass ich auf PowerPoint gehe, aber. Nächste Woche, Leute, Excel. <lacht> Excel, ey. Excel könnte mal fast ernsthaft noch was machen. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, die letzte Zeit ja gar nicht so zum Game deven gekommen, so richtig selber. Und irgendwie auch so. So ein gewisser Widerstand hat sich aufgebaut, eine Engine zu öffnen. Aber ähm, die Kreativität muss ja irgendwo ihren Weg finden. Ja der Scope wird kleiner. Der
1: Scope wird kleiner. Der
0: Scope wird kleiner. Der wird zusammen, der wurde zusammengestutzt. <lacht> und <lacht> wir haben ja die Woche äh, privat uns gegenseitig alte gute alte Digimon Videos zugeschickt oder wo es zumindest um Digimon World ging. Das Rabbit Hole
1: der, der letzten zwei Wochen
0: und natürlich ist dann Oh, das
1: ist jetzt ein Monster taping Game?
0: Ja, ja, es wird sowas, also Digimon hat ja als es ist ja irgendwann über einen Discord-Chat bei uns beiden gehuscht, dass wir gesagt haben, boah, lass ein Digimon-Spiel machen. so.
1: Das war tatsächlich äh, so ziemlich unser Opener. Also ich meine, tatsächlich, als du das erste Mal bei mir in meinen Twitch-Stream äh, gekommen bist, habe ich ja tatsächlich auch gerade versucht, ein Monster-Taming-Game in, in echtzeit kommen zu bringen und so, falls du dich erinnerst. Ah, Brokkoli-Tamer. Ja, ja, genau, ja, genau. Das Wilde,
0: das Agro-Gemüse. Ja. Das ist
1: bei mir so mein, mein Secret äh, ja, Dream-Project eigentlich nicht, aber da bin da habe ich so ein, das müsste man, nochmal irgendwie ein Geil machen, weißt du, das ist so bei mir irgendwie so auf der Bucket Bucketlist. Ja, wirklich.
0: Und ähm, ja, dadurch, dass ich aber dann natürlich aus diverser Plattenerfahrung, also der, der Papierkopf-Count, der steigt. Ja. Und das, was ich mir dann einfach mitgenommen habe, ey. Ja, Digimon ist ja quasi auch nur Tamagotchi auf Steroiden. Dann lass doch mal einfach so ein Tamagotchi-artiges Spiel machen.
1: Ah, okay, du wolltest quasi erstmal von der Breeding-Mechanik quasi reinstarten. Also von dem. Genau. Die haben verschiedene Stats, die können sich irgendwie entwickeln und so ein Kram.
0: Weil da haben wir uns ja mal neulich diesen fgts äh, Talk, Werbe, Video uns da reingezogen. Ein paar Informationen gab es da, aber trotzdem und zwar das hatten die dort genannt als RSE, als Regularly Shipped Engine. Ah ja, genau. Und da war das dann so, ja mit von wegen, du, du machst halt mal irgendwas und alles was irgendwie cooler ist oder größerer Scope wäre, packst du dann in Teil 2. Und ja. Dann würde ich mal sagen, komm, lass mal Tamagotchi. Also ich mache jetzt mal so ein kleines Tamagotchi-artiges Spiel. Also wirklich 2D, nur mit äh, Füttern und sich halt drum kümmern. Ganz simpel, wenige Monster.
1: Also schon fast ein Incremental-Game. Ja, doch. Weil sie nur so ui interactions und so... Doch, doch, du du, du, du stehst, du stößt da schon in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> die mir so. Also war das ja sowieso deine Secret-Source-Incremental-Game? Also
0: sowieso. Incremental-Games sind ja pure Progression ohne... Game. Also besser geht's gar nicht. Man kann ja nicht besser lernen. An dem, was Leute an Spielen hält, als an Incremental Games.
1: Ohne Scheiß, ich glaube auch, dass total ja eigentlich den starken Background für, äh, also wenn man diese Art von Games mag und von dem ein bisschen was weiß, glaube ich, ist daraus ja quasi diese Stat-Driven Breeding Mechanics und so weiter eine sehr coole Idee eigentlich.
0: Und das war so ein bisschen, ja, wie, wie man das Ganze tut. Also erstmal ohne jetzt was riesig Neues zu machen, erstmal so ein Tamagotchi-Spiel. Ja.
1: Jetzt nochmal eine kritische Frage dazu, warum Word? Also Word ist jetzt einfach nur dein, äh, Miller Note und Uncool, wo du jetzt deine Ideen sammelst, quasi? Oder was ist jetzt der, genau, der ja. USP für Word da gewesen?
0: Der USP für Word ist, dass ich mich jetzt erstmal vor der Technik drücke.
1: Du weißt noch nicht, welche Engine du anfangen sollst, äh, aufmachen sollst, deswegen machst du jetzt erstmal ein Game Design-Dokument, meinst du? Ja, es ist mir auch äh, komplett egal, welche Engine, aber ich habe halt von mir gelernt, dass
0: ich mich dann oft äh, in diesen Technik-Rabbit-Holes verliere. Ah, okay die mich im Game nicht weiterbringen. Und wenn ich dann aber mit der Engine ohne ein richtiges Game-Design-Dokument anfange, ja, dann mache ich irgendwas... Und dann fehlt mir schon der Hirnschmalz für den nächsten Punkt. Oder ich fange an die Systeme, ich mache erstmal irgendwas und dann während ich es programmiere, fällt mir ein, ach, ich könnte das, ich könnte das.
1: Und dann, dann kommt so Overengineering quasi von hinten so angekrochen und snitcht dich so von hinten weg? Ja, und, und auch einfach, weil ich dann
0: auch gar nicht im Vorhinein weiß, wo ich überhaupt so richtig yeah. hin will.
1: habe ich auch schon sehr häufig gehabt.
0: Und da das, das macht so viele Probleme dann einfach. Ah, jetzt habe ich ein System gebaut, aber eigentlich äh, wollte ich doch irgendwas mit Stats haben und ah, wo sind jetzt die Stats, wie kriege ich die denn da jetzt rein? Ach, mein Gott. Äh, wenn man sich im Vorhinein nicht genug Gedanken macht, dann ist das ja auch schon öfter schiefgegangen und wieso es dann halt in Word ist, also es ist eigentlich nicht Word, um ganz ehrlich zu sein, es ist Open Office Writer, also ich okay. bin äh, hier Open Source unterwegs, aber ich äh, kann dadurch, dass ich es auch als 2D-Game erstmal plane. Wenn ich irgendwas visualisieren will, dann mache ich halt äh, GIMP oder Krita. Krita auch Open Source-Mal-Werkzeug. Äh, mache ich auf und mache mir ein kleines Mockup. Und das reicht dann
1: auch. Finde ich eine sehr starke Idee, ehrlich gesagt, weil ich habe mich auch in der Notiz mir noch aufgeschrieben zu meinem border smash progress gerade in den letzten äh, vier, fünf Wochen, dass ich gerade auch wirklich mir angewöhnt habe. Ich habe ja auch so ein kleines Mila-Note mit äh, noch ganz vielen Ideen. Also ich habe so eine Abteilung mit so optionalen Sachen. Ich habe zum Beispiel zu meinen Relics noch ganz viele Ideen und so weiter. ne? Und ich suche mir vorher raus was ich heute mache und erst dann öffne ich das P Projekt. Weil ich auch merke, sonst öffne ich mm. das Projekt, dann mache ich irgendeine Kacke, dann refactor ich irgendein ein System, was ich sowieso in zwei Wochen nicht mehr brauche ja. und so. Dann overengineere ich irgendwas anderes, dann bin ich so, oh das wäre ja noch witzig oder so. Und dann komme ich aber nicht voran mit den Sachen, die gerade wichtig sind. Und da merke ich auch, genauso wie du sagst, ne, so die Platt die Erfahrung der tausend verreckenden Projekte, die irgendwo auf dem Grund des Pools schon die Skelette sind, dass man sagt, okay. Das schöne Meme, ja, ja. ja. Das. So. Und das funktioniert für mich gerade auch voll gut und finde interessant, dass es ja auch so geht, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt mir wirklich so das, pick ich mir raus und mit diesem Ziel gehe ich auch erst in die Engine rein.
0: Ja, ich bin dann auch so jetzt so ein bisschen an dem Punkt, dass ich oftmals gemerkt habe, man stellt sich irgendein cooles Feature vor, fängt an, das rein zu programmieren und beim Programmieren merkt man, dass es das vielleicht keinen Sinn macht, also irgendwie dann doch zu viel blinder Aktionismus da gewesen ist, der Idea Guy direkt in der Engine gewesen und dann <lacht> ist es dann so, ja, dann fängt man an, dann verliert man sich in den Dingen, braucht man sich vielleicht gar nicht so sehr. Und jetzt dachte ich mir, komm, auf dem Papier, Papier ist geduldig und ich kann schneller diese Idee einfach mal runterschreiben. Dann es ist halt auch schneller so ein kleines Mockup gemalt und ja. dann sehe ich so, ja, das macht doch irgendwie alles gar keinen Sinn. Ich sag mal, um zu dem Punkt zu kommen, hätte ich wahrscheinlich schon 20 Stunden reingesteckt, Absolut. um irgendwelche ui kran zu machen und irgendwas rumzuprogrammieren und habe dann am Ende vielleicht irgendwas Funktionierendes, was aber nicht mehr, ja, was ich dann halt wieder umprogrammieren müsste, um dann zu sehen in dem Moment, ey, so wollte ich das alles gar nicht haben. Haben.
1: Und dass ich mir jetzt so vorhin dann einfach mehr Gedanken mache. Finde ich mich sehr interessant. Geht es dir auch so, dass man, wenn man Sachen so runterschreibt, wenn man quasi nur so aus dem Kopf auf dem Zettel das quasi überträgt, manchmal schon die ersten Probleme oder die ersten schwierigen Entscheidungen einem dann schon klar werden? Also ich merke nämlich ja. viel, ich überlege, ich würde es gerne so und so machen. Und wenn ich es dann irgendwie erstmal schreibe und mir überlege, okay, dann bräuchte ich dieses System und das müsste damit interagieren. Und so, nur so ein groben, so, das ist jetzt kein, ich mache jetzt keine Drei-Seiten-Dokument oder so, was man danach eh wegwirft oder so. Ne? Ja. Dann nur so Fünf, fünf Zeilen und wir aufschreiben und so einen groben Überblick und dann merke ich schon, ah okay, hier muss ich gucken und entscheiden, wie will ich das es sein will oder so. Hier merke ich, ah hier laufen mal Dependencies im Kreis, wenn es jetzt was Code-Technisches oder hier ist irgendwas, ja. wo ich mir denke, boah, das macht aber nicht so Sinn. Ist ja halt wirklich so. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass, ja, wenn wenn man halt direkt anfängt, das
0: rein zu programmieren oder irgendwie zu machen, dass bei mir es dann so war, dass ich mich mehr eben mit dem technischen, mit der Umsetzung befasst habe, statt mit der Sinnhaftigkeit des Vorhabens an sich. Ja. Und wenn man dann dann fertig ist und merkt, ah, das macht jetzt irgendwie doch nicht so viel Spaß <lacht> und hey, wie soll das denn jetzt funktionieren? Das habe ich jetzt gar nicht überlegt. Ja, ich versuche mir jetzt vielleicht eher das Game auf dem Papier und deshalb auch der Papier-Dev ja. durchzudeven, weil im Ende ich meine Leute, bei einem 2D-Spiel, ich kann äh, sagen, du klickst hier drauf und jetzt öffnet sich der nächste Screen und dann kommt da das nächste paint äh, Programmer-Art-Gemalereien, dass ich mir das alles mal im Geiste vorstellen kann. Und ich glaube, dass es auch ähm, im Nachhinein zu besseren Code führen wird, weil ich einfach weiß, wo es hingeht mit dem Schiff.
1: Absolut, ich finde auch gerade so eben Sachen wie die Core-Loop oder so die Kerninteractions interactions und so quasi schon mal vorher in der Pre-Production einmal durchdacht zu haben und so, habe ich auch das Gefühl, ist zunehmend wertvoll. Habe ich auch erst so gar nicht gemacht. Danach habe ich es viel zu verkopft und viel zu ausführlich gemacht. Ich erinnere mich noch dran, dass es jetzt bestimmt ein halbes Jahr her oder so, als wir darüber gesprochen haben dass ich immer sehr viel aufschreibe, dann die Engine aufmache und dann nie wieder reingucke. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade bei so einem gesunden Mittelweg rausgekommen, dass ich so immer mal random Ideen, die ich habe, auch mit reinschreibe und mir dann immer mal Sachen rauspicke, die ich jetzt wirklich irgendwie angehe. Merke ich auch für mich, dass es sehr satisfying ist, wenn ich so weiß, ich habe jetzt irgendwie nur eine Stunde oder ich habe nur eine halbe Stunde, mhm. dann habe ich halt auch eine Liste, worauf was Kleines bei ist, was ich mir so rauspicken kann. Und dann haben wir ja dieses 1%-Ding, ne? So, wenn ich jetzt sage, okay, heute mache ich mhm. nur, dass, die, dass der Losing Screen mir anzeigt, bis so welcher Wave ich gekommen bin und danach wieder auf den Sta Star Startscreen zeigt, statt das Game direkt neu startet oder so. Oder ich pushe es auch nur einmal ein neues Bild auf, äh, auf, auf die Itch-Seite oder irgendwas. Also so Kleinigkeiten auch hat, die man sich so man sich so denkt, heute will ich wieder ein Progress machen, aber eigentlich habe ich weder Zeit noch Hirn oder irgendwas. Oder also man so kleine Sachen, die man sich picken kann, finde ich auch super wertvoll und irgendwie krass motivierend.
0: Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt mit der RSE, mit der Regularly Shipped Engine. Ich finde, das hilft auch auf dem Papier, den Scope-Creep ein bisschen zu beschränken, weil man dann einfach Sachen sagen kann, okay, das ist ein voll cooles Feature, ich schreibe das jetzt auf, aber in Klammern kommt in Teil 2.
1: Genau, also da muss man dazu sagen, nochmal, das Regular Chipped Engine Ding ist ja auch viel, denn ich habe ein großes Game, was aus sechs Pillern quasi besteht und ich mache quasi aus jedem Pillar erstmal einzelnen Game. Also entweder machst du quasi ein Game mit, du machst jetzt nur Inventarmanagement oder nur Monster Taming, äh, nur Monster Progression und Entwicklung und so ein Kram, ne? Und dann kannst du ja am zweiten entweder einen anderen Teil des Spiels machen oder einen Schritt rumrum. Das sind ja quasi mal die Möglichkeiten, die man so hat. Und dann kannst du nach und nach sozusagen immer in prüfbaren oder in spielbaren Zwischenständen dich auf dein großes Dream-Game oder auf dein großes Projekt hinarbeiten.
0: Weil das war ja auch, was uns im Last Digimon Game Talk so direkt aufgefallen ist, wie Absolut. Ja, wir haben jetzt gar keine Ahnung, wie man so ein so ein, so ein, keine Ahnung, Progression Evolutions Breeding Mechanic da irgendwie reinmacht, ja. dann woher sollen wir die ganzen Monster kriegen, so, wer soll sich denn die ganzen Gedanken machen um die Ideen, was das für <lacht> Viecher sein sollen, es ist ja schon, wir, wir reden dann hier bei so einer, bei so einem längeren Spiel will man ja wahrscheinlich schon so 100 Stück oder sowas haben, ja. mit einer sinnvollen Evolutionsabfolge und sowas und dann ist mir so aufgefallen, hey, 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 wir brauchen eigentlich dieses ganze Game drumherum nicht, weil es gibt ja schon dieses Tamagotchi. Ja, voll. Und aus diesem Tamagotchi, da könnte man ja sich einfach auf dieses Breeding konzentrieren und da vielleicht einfach ein paar Erfahrungen sammeln, mit ein bisschen Glück ein, zwei Feedbacks kriegen dazu <lacht> und
1: dann äh, damit weiterziehen, weil dann funktioniert ja schon mal irgendwas. Ich glaube auch, man lernt dabei auch schon sehr viel. ne Also bei unserem Konzept, wo es ja so ein bisschen um Digimon World 2000 gibt, äh, geht, was ja quasi so mehr oder weniger so drei, drei Kernelemente hat, wo du erstmal quasi quasi das Trainieren und das Entwickeln von deinem äh, von deinem Digimon quasi hast oder von deinem Monster oder irgendwas. Ne? Und das muss ja schon mal irgendwie Sinn machen, Spaß machen, irgendwas tun. Und dann hast du das Combat-System und dann hast du quasi noch die Map und die Map-Progression und quasi das, das Roguelike rundherum, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das ist auch so geil, wenn du es schaffst, dass schon mal das Breeding und das Entwickeln von dem Ding irgendwie sinnvoll ist und Spaß macht, dann lernst du ja auch schon darüber, wie macht es Spaß, in verschiedene Typen zu gehen oder in verschiedene Stats zu gehen, wie wird das Trainieren aussehen und so weiter. Und dann kannst du ja das nächste auch da drum rumschrauben. Dann machst du natürlich auch das eine System von dem anderen abhängig, aber das kann natürlich auch ein guter Weg dahin sein, wenn du stattdessen sonst zwei Systeme machst, die unabhängig voneinander sind, dann sind die auch hm. schnell redundant sich gegen gegenüber und das ist ja super beschissen Design. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so Games hast, wo es dann so so random noch andere äh, Gamesysteme oder Minigames ja. oder irgendein Kram gibt, die mit dem Rechtsfress von dem Game überhaupt nicht zu tun haben, die überhaupt nicht in diese Welt reinpassen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich glaube, das kann man damit auch ganz gut verhindern, indem man die
0: aufeinander aufbaut. Und wenn dann das Einzige, was dich in der Main-Progression von dem Spiel aufhält, irgendwo ein UI-Schild ist mit Reiche XY-Ziel in diesem einem System, das gar nichts mit dem anderen zu tun hat, was du die ganze Zeit gemacht ja, hast. Ja, wenn
1: auch so ein System so ohne kontext gatekeeper für ein anderes System ist ja auch ja. wirklich, boah.
0: Normalerweise sollte man das ja irgendwie so integriert haben in die Main-Game-Loop, dass es die unterstützt und um man ja ganz natürlich, um bis zu diesem Punkt zu kommen, sich schon so viel in diesem System engagiert hat. Ja. Aber wenn dann auf einmal so, so basically so, ja und jetzt bitte mach noch 20 Stunden Arbeit in diesem anderen <lacht> Ding, was wir halt auch programmiert haben, ja. weil sonst kriegt es keiner zu Gesicht, der Designer hat sich beschwert.
1: Genau das. Und da muss ich sagen, das hatte äh, Tynan Silvester, der Macher von, ähm, von Wimbert, in seinem Buch äh, sehr schön als elegantes Design ähm, definiert sozusagen, dass er gesagt hat, elegantes Design ist, wenn die Systeme sich gut zusammenfügen und auch wirklich quasi sinnvoll miteinander zusammen funktionieren und nicht so sich unabhängig voneinander oder sogar gegeneinander quasi interagieren und verhalten. Das fand ich ein sehr schönes Wording dafür.
0: Ja, aber wie du auch schon angedeutet hast, mich verlassen ja auch die ganzen Idle-Games nicht. Und da vielleicht dann noch einen Idle-Spin drauf zu geben. Was weiß ich. Ich mache erstmal dieses Breeding mit den Monstern.
1: Ja, finde ich tatsächlich eine sehr coole Idee. Also weil das ganze Idle-Thema könnte ja auch eins der Kernprobleme äh, von Digimon World irgendwie auch lösen. Dass du ja auch immer quasi, wenn dein Tier gerade in der Babystation ist, so vom Level her, dann kannst du ja gerade den Map-Progress auch nicht machen. Und da könnte man natürlich über, über Idle-Sachen und so das Ganze schon auch kalkulierbar ein bisschen die Breite ziehen und ein bisschen weniger ähm, von dieser einen jetzt gerade Entwicklung abhängig machen. Ja. Das sind auf jeden Fall interessante Designentscheidungen. Hat natürlich wieder ein bisschen weniger Bindung zu dem einen Partner, den du gerade rumläufst. Aber das sind ja genau dann die interessanten Fragen, wenn man das nächste System drumherum baut. Genau,
0: ich fand aber, man kann auf jeden Fall eines der. Ich glaube, noch größeren Kernprobleme von Digimon World schon mal tackeln. Und zwar das undurchsichtige Entwicklungssystem. Ja. Das war ja irgendwie... Das stimmt. Irgendwie, das hat ja gar, gar keiner durchgeblickt. Also ich habe es auch ich, bis jetzt nicht durchgeblickt. Ich habe es neulich auch noch mal gespielt von einem Jahr oder so. Aber außer irgendwelche random Gewichtszahlen, an die man sich da halten muss und irgendwie ein paar Stats, habe ich gar keine Ahnung. Ich
1: blick's tatsächlich also auch nicht. Ich habe es mir auch aufgrund äh, des Nostalgie-Trips Nost Nostalgie äh, Nochmal runtergeladen, beziehungsweise ich spiele es gerade auf dem Steam Deck mit einem Playstation-Emulator. Äh, übrigens sehr guten Gewissens, weil ich habe es original hier irgendwo um rumzuliegen. Ähm, <lacht> das, das war so richtiges, so richtig gutes Gewissen Erwachsenen, Erwachsenengefühl. Ähm, und ich muss sagen, ich habe da irgendwie ein bisschen reintrainiert, dann habe ich irgendwie Barkebon bekommen, habe mich mega gefreut, wusste aber bis jetzt auch nicht so richtig, warum im Nachhinein war es so, ja, du hast nicht gut trainiert, sondern das hat eine 10%ige Chance, weil es gestorben ist. Also, das wäre einfach. <lacht> Also da muss ich auch mal sagen, da noch mal habe ich mich in meinem elfjährigen Ich auch einfach bestätigt gefühlt, dass ich das nicht gepackt habe, wo ich mir dachte, so, das ist mir klar, dass der kleine Wayne hat das nicht hinbekommen hat, da irgendwas zu reißen. Das ist ja von viel zu <lacht> und, und viel zu. Also, keine Ahnung, wie man das jemals als Kind ohne Internet hätte eigenständig schaffen sollen.
0: Was aber sehr durchsichtig ist, dieses Mal, ist, dass. Äh ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Unreal-Fest oder die Free-for-the-Month-Assets? Was willst du denn zuerst serviert bekommen?
1: Also ich glaube, wir könnten kurz über das Unreal-Fest äh, sprechen, weil ich glaube, wir haben beide nicht viel davon gesehen, aber es gab auf jeden Fall was. Da gibt es einige Recordings. Ähm, ich glaube, da gibt es eine Menge interessante Themen. Ich habe aber sonst von dem Content selbst nicht geschafft, bis jetzt viel zu gucken. Aber es waren ein paar coole Sachen dabei, oder?
0: Also zum Auftakt des Unreal-Fests hat Epic auch erstmal von sich sprechen lassen oder von sich hören lassen, indem es eine Entlassungswelle gab. Das Fortnite-Money ist wohl ein bisschen in den Geldbeuteln
1: stecken geblieben und fließt nicht mehr zu Epic. Das fand ich sehr interessant. Gab es da irgendwie ein Reasoning für?
0: Ja, weil sie halt wirklich nicht mehr so viel Geld mit Fortnite verdienen wie vorher. Und die haben halt sind sehr stark gewachsen über die Corona Jahre. Mhm. Und jetzt müssen sie halt Stellen abbauen. Also der, der Unterschied von zum Beispiel Epic zu Unity ist, dass Unity ein börsengelistetes Unternehmen ist. Die müssen gewisse Offenlegungspflichten erfüllen, um an der Börse gelistet zu sein und handelbar zu sein. Das beinhaltet Quartalsberichte, Jahresberichte. Da muss der CEO den Investoren Rede und Antwort stehen. Epic im Gegensatz gehört zu, ich glaube, 51% Tim Sweeney selber. Und der Rest gehört Tencent. Und zwar alles einfach gehalten. Privat. Das heißt, die müssen gar keinem Rede und Antwort stehen. <lacht> und äh, deshalb wissen wir halt auch nicht wirklich, was in den Finanzen von Epic passiert. Aber umso überraschender kam dann natürlich auch in die Entlassungsfälle. Unter den Entlassenen, unter den Betroffenen war auch Matthew Watchstein.
1: Sad Face. Der Potato Guy mit den äh, Tutorials. Äh, seit zwei Jahren war der jetzt bei Epic und jetzt wurde der entlassen. Genau, da wurde er quasi von äh, vor zwei Jahren quasi von ich mache äh, Guide und Tutorial Content auf YouTube zu ich mache jetzt hier Guide und Content äh, offiziell und ähm, er hat ja ein kleines Video hochgeladen, was so klang wie, wahrscheinlich mache ich jetzt einfach doch wieder auf YouTube weiter, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: So klang es auch für mich. Also so ein, ja, mir war das irgendwie nicht bewusst. Dass der, Ich habe erst im Rahmen von dem UEFN für den Fortnite-Editor mitbekommen, dass Matthew anscheinend überhaupt bei Epic arbeitet. Ja. Und dann hat es bei mir aber nicht Klick gemacht, weil äh, in dem Moment ich mich irgendwie schon emotional damit abgefunden hatte, dass der keine YouTube-Videos mehr macht. Und jetzt erst durch das Video wurde mir klar, ach, der hat keine mehr gemacht, weil er angefangen hat, bei RF Epic zu arbeiten und solche Videos <lacht> zu machen. Also irgendwie, ja. ah ja, so. oh shit, da hätte ich auch mal früher drauf kommen können.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Er meinte äh, auf jeden Fall schon mal, dass er jetzt nicht ähm, all seinen Fear, Unreal 4 Content quasi noch mal neu macht, ähm, weil die meisten Sachen mit diesem What the fuck ist und so weiter sind ja Sachen, die sind immer noch so ziemlich dasselbe. Er meinte, er wird mal spezieller Bezug nehmen, wenn es Sachen doch gibt, die sich in Unreal 5 wesentlich geändert hat. Äh, er hat sich jetzt quasi erstmal zurückgemeldet hat gesagt: Leute, ich weiß noch nicht genau, was, aber hier kommt irgendwas. Er schien jetzt auch nicht äh, auf dem, ich bin jetzt hier auf äh, Revenge aus und mache jetzt hier Godot Tutorials oder so. Oha. Und es klang jetzt schon eher wie, er würde jetzt einfach seinen Stuff weitermachen und jetzt halt wieder da. Also, ich meine, ne, wenn du in dem Fall so krass dabei warst, dass du sozusagen offiziell eingeladen wurdest, und ich glaube, er wurde ja zwei, ich meine, vor zwei Jahren, dann ist es ja auch quasi zum, beziehungsweise vor dem Switch auf die Unreal 5. Und wenn jetzt da einfach genug Guiding-Content, Onboarding und so weiter für neue Spieler ist, dann ist vielleicht auch einfach irgendwie, ich sag jetzt mal so die Masse von dem Content, den er machen sollte, vielleicht auch irgendwann sowas wie fertig, sag ich jetzt mal. Also, ich glaube, die haben ja viel für die Transition auf die 5 auch dazugeholt an, an Leuten. Und wenn man dann nachher keine Arbeit für die hat, so kann ich mir auch vorstellen, dass man da auch wieder runtergeht. Wird auf jeden Fall spannend. Mal gucken, was bei ihm
0: da abgeht. Ja, und das Einzige, was nicht so ganz klar ist oder wo wo man mal schauen, wo es hingeht, ist auch die Änderung der Unreal Engine License Bedingungen, des Licensings. Denn äh, Sweeney hat auf dem Unreal Fest angekündigt, ähm, die haben rüber geguckt bei Unity, meine Güte, die kommen mit dem Quatsch da durch, können wir auch mal ein bisschen was, <lacht> ein bisschen Geld verlangen. Und zwar war jetzt seit eh und je, waren die ganzen Filmemacher von der Lizenz ausgeschlossen. In Form von, die durften das einfach kostenlos machen, egal wie viel die Geld verdienen. Und jetzt soll sich das ändern. Das Ganze soll laut seinen Informationen zu einer Sitzbasierten Lizenz, also einfach wie viele Seeds da sind, wie viele Leute die verwenden. Also Subscription-Based. Subscription-Based, jährliche, anscheinend, Licensing, irgendwas soll da kommen, hat er angekündigt. Äh, auch direkt mit dem Einwurf, ich weiß nicht, ob das im Unreal-Fest geschehen ist oder nochmal irgendwie auf anderen Plattformen kommuniziert wurde, dass aber auch hier für Indie-Filmemacher es auch einen gewissen Threshold geben soll oder eine Lösung, so dass die auch weiterhin die Unreal Engine kostenlos verwenden können, bis zu einem gewissen, bis zu einer gewissen Erfolgsmetrik, nennen wir es mal so. Okay, es
1: wird also höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form Revenue-based sein. Das Problem ist, ist natürlich, dass sich wahrscheinlich Revenue im Filmbereich und so nicht so einfach, bzw nicht so gut messen lässt, bzw sie müssen wahrscheinlich neue Metriken dafür finden, ne? Ich
0: weiß es nicht. Ich kenne mich im Filmbereich gar nicht aus. Box Office, was weiß ich, Kino, wie, wie zählt man das alles zusammen? Wie, wie viel kann man das denn eigentlich dann tracken? Ja. Ist es dann, dass ich jetzt auch als Filmemacher, wenn ich das an so die Kinos vermiete, ist das meine Einnahme oder kriege ich auch noch irgendwie Anteile von den ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie das im Film-Business läuft. Ja,
1: weil du ja auch deutlich weniger direkt an deinen Endkunden verkaufst, sag ich jetzt mal, ne? wie bei jetzt Games im klassischen Sinne. Genau. Äh, Finde ich interessant. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, Hot-Deck von mir, dass das der Grund ist, warum sie auf eine Subscription-Base gegangen sind und nicht auf eine Revenue-Base, wie bei Games jetzt, wo es ja die 5% sind, ja. wenn eine Million Umsatz gemacht hast, weil ich glaube, dieser Umsatz ist sehr schwer zu greifen. Und äh, wahrscheinlich ist deswegen da die Seed-Basis die zuverlässigere Metrik, aber das wird auf jeden Fall spannend. Auch wie ich
0: es mitgekriegt habe, ist das mit der Seed-Basis. Zuverlässiger, weil oft diese ganzen Effekte in Outgesourced werden. Also, dass die gar nicht jetzt bei dem Filmemacher an sich, sondern die werden outgesourced an irgendein ah, ja. das stimmt. kleineres Studio und die machen das dann. Deshalb ist es, ich glaube, es ist sehr kompliziert, was da abgeht. Was bedeutet das für uns als Game-Dev-Leute? Erstmal nur besser, weil jetzt kommt mehr Geld von einer anderen Ecke rein. Ja. So gesehen wurde das ja alles querfinanziert. Entweder sei es durch die Game-Dev-People, die über eine Million Umsatz erwirtschaften oder durch Fortnite, ja. Fortnite ist jetzt anscheinend ein bisschen weniger ertragsreich, deshalb glaube ich, sagen die jetzt auch, okay, komm, lass das die Leute. Wir verwenden jetzt anscheinend auch sehr, sehr viele in Pre-Production und in allen möglichen Ecken Unreal, deshalb können die auch mal zur Kasse gebeten werden.
1: Ja, absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ja da versuchen wahrscheinlich nur in die Breite zu gehen. Ich meine, sie haben jetzt ja sehr viel gemacht für, für Virtual Production und so weiter und es hat ja auch ziemlich gut funktioniert, habe ich jedenfalls das Gefühl, weil man sieht sehr viel über dieser Film, wurde mit Unreal gemacht, hier diese nfl live übertragungsdings dings mit Unreal gemacht und so. Ich glaube, dass auch viel passiert und dass man jetzt ja früher oder später versucht, natürlich damit auch Geld zu verdienen, finde ich jetzt nicht so überraschend.
0: Was wir auch nicht vergessen dürfen, ne? 5.3 könnt ihr trotzdem weiterhin kostenlos verwenden, weil die Lizenz habt ihr, wurde dort so so ausgegeben und Sweeney steht auf Twitter zumindest zu seinem Wort und äh, nö, Retrospektiv wird da nichts verändert. Ja. Deshalb nur für die neueren Versionen und ich hoffe oder ich gehe mal davon aus, dass da vielleicht auch was K Großes kommt.
1: Also ich meine, mit dem Take werden sie ja zu dem Subscription-Model auch quasi neue Features haben, die auch einfach ein Selling-Point dafür sind. Ähm, ich habe das Gefühl, da haben sie werden sie schon irgendwas in der Pipeline haben. Ähm, vielleicht ist es noch nicht ganz fertig, vielleicht haben sie auch einfach den Unity-Bullshit der letzten Wochen dafür genutzt, um jetzt das mal kurz schon mal zu announcen. <lacht> da muss man dazu sagen, haben es jetzt announced. Das Pricing ist relativ ja. klar, das Pricing ist relativ fair. Es ist bei einer Sache, die vorher basically for free war, für alle for some reason. Und sie haben auch noch gesagt, dass es nicht retropositiv ist und so. Also die haben ja quasi wirklich einfach den Slot genutzt, wo du sowas verkaufen kannst und trotzdem der Held bist, weißt du? Weil du, ja, In einem normalen so. Environment hätte ja vielleicht jemand gesagt, so, <lacht> ah, jetzt müssen wir dafür bezahlen, so, oh, irgendwann oh, später, man, gar kein so, Ja, das ist okay, das nehmen wir. Weißt du, die Leute sind ja dankbar gerade dafür, dass sie jetzt mehr Geld bezahlen sollen. So. Also die Natürlich nicht, aber
0: was ich meine <lacht> Besonders in der Game-Dev-Community so, geil, endlich müssen wir nicht mehr mitfinanzieren von diesen bubbligen Filmleuten da.
1: <lacht> Na, ich habe das Gefühl, dass auch da ja ein paar sehr große hinter sind. Ich glaube, es ist hier Lobby oder so. Ne? Die ähm, sind ja auch viel mit Unreal unterwegs gewesen, was, was das und was Star Wars-mäßiges. Ja, die haben
0: das in der Pre-Production irgendwie verwendet. Und wir hatten ja auch noch mal dieses eine Video von diesem Sportstudio. Genau, ja,
1: das war auch krass. Das
0: komplett
1: in Unreal lief im Hintergrund. so. Hey, komplett kostenlos mit der Software. Wow. Und da muss man dazu sagen, Natürlich sind es Firmen, die versuchen Geld zu verdienen und es ist schon einfach ein sehr guter Plan, quasi Tools bereitzustellen for free, dann arbeiten große Leute damit, dann hast du Street, Street Credibility und dann zu sagen, okay Leute, aber jetzt kostet es halt auch irgendwann was. Also das ist ja schon ja. auch einfach. Also finde ich ehrlich gesagt nicht schlimm, weil ich das Gefühl habe, das ist so fair. Aber, ja. weißt du, also wenn das jetzt mit Games so gewesen wäre, in einem ähnlichen Konzept, wo es alles ultra free ist und die für gar nichts nehmen und sagen, so Leute komm und jetzt machen wir hier Seed Based und hast du nicht gesehen so. Das finde ich schon okay. Ist nachvollziehbar. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich generell, äh, ich feiere Open Source sehr, gerade weil das Konzept zum Beispiel das, mhm. Gefühl, das für die Zukunft, äh, was Software angeht und so, auch sehr wichtig ist. Und es gibt aber auch einige Produkte, die sind sehr, sehr gut und ich finde es irgendwie auch richtig und wichtig, was dafür zu bezahlen. Also so mir mit Rider zum Beispiel. Hätte ich das jetzt nicht von, von Arbeit oder irgendwas, hätte ich da auch kein großes Problem mit dafür zu bezahlen, weil es einfach so unfassbar gut ist. Ich glaube, da kann man so... Also für ein gutes Werkzeug bezahlst du ja auch was, weißt du? Das ist irgendwie ein komischer Vergleich, aber irgendwie kam es mir auch gerade so. Gut. mal ja, nee, ist das schon ein
0: guter Vergleich. Coole Themen. Ja, nur die feste. Sonst wir haben ja schon angekündigt, würde ja dann erst mit den nächsten Versionen greifen und ähm, natürlich im Unreal Fest auch Tschüss 5.3, hallo 5.4 Roadmap wurde geupdatet. Sonst wirklich zu allen möglichen Themen. Wir haben auch viel zum Unreal Engine Editor für Fortnite gesprochen. Da auch ein paar Sachen gezeigt. Unreal Engine 5, wie man optimiert. Dann ein paar Use Cases aus verschiedensten Ecken vorgestellt. Ein Use Case, da zum Beispiel NASA wie die irgendwas verwenden Simulation lass wieder auf den Mond gehen Brudi oh, cool ihr könnt euch, das sind drei Tage und an jedem Tag gab es anscheinend drei Locations. Das heißt, ihr habt drei Livestreams, die an diesen drei Tagen stattfanden. Insgesamt neun Videos auf YouTube zur Verfügung. Letztes Jahr hatte das Epic so gemacht, dass sie erstmal diese kompletten Livestreams zur Verfügung gestellt haben und dann nach irgendwie zwei, drei Wochen waren die wieder weg, die Livestreams an sich. Aber die haben das Ganze als Videos einfach wieder hochgeladen, wo es ein Thema schön selektiert war, so dass man sich nicht diesen sieben stunden klopper da anmachen muss und dann mit, äh, mit, der, mit YouTube da irgendwie rumschrubbt, bis man zur richtigen Stelle kommt, sondern einfach direkt die Themen, die einen interessieren, auswählen kann.
1: Das ist sehr cool, ja, dass man die nochmal dann separat hat, weil sonst muss man ja immer immer Timestamps rumsuchen.
0: Ja, besonders auch, man muss ja auch erstmal den Weg gehen zur Website, gucken, was lief denn da überhaupt und so kann man dann einfach im Video-Feed sich die ganzen Vorträge, direkt die Namen der Vorträge anschauen und dann aufgrund dessen entscheiden, ob man es sehen will oder nicht. Ein bisschen dabei untergegangen ist, ist auch ähm, der neuen Meta-Human-Videos. Die haben da so ein bisschen mehr Erklärvideos gemacht, wie man jetzt Meta-Human richtig aufsetzt, wie man die Animationen rüberbekommt und sowas. Da ist auch einfach nochmal als kleiner Hint, gibt es dazu nochmal, ich glaube, circa eine Stunde Videomaterial auf deren YouTube-Seite. Nice. Und jetzt kommen wir schon zu den Assets Free for the Month. Stimmt, die gab es
1: auch noch, habe ich noch gar nicht reingeguckt.
0: Ja, das passiert halt, ne wenn wir hier eine Woche mal nicht äh, die News abchecken. Ey, es
1: war so viel los einfach. Es ist
0: wirklich so viel los, wir, wir kommen schon fast nicht hinterher. <lacht> wir fangen mal an. Es gab drei Art-Asset-Packs, also die ich jetzt konkret einfach mal so als, als äh, Meshes und sowas als Art bezeichne. Dreamscape Nature, das ist so ein bisschen Stylized, Open World, Fantasy, Mittelalter, Environments, Umgebungen. Ja, wer, wer Stylized Asset sucht, der wird hier fündig. Bisschen immer die Frage, ob das mit den anderen Stylized, die man so zur Hand hat, zusammenpasst. Falls, äh, falls ja, falls einem auch vielleicht einfach der Stil gefällt, kann man hier zuschlagen. Richtig cool finde ich das nächste Asset, und zwar die Deep Elder Caves. Und das sieht halt mega cool aus. So, so Höhlen-Assets, Pilze, so, so Horrorhöhle oh, fast, sowas.
1: Mega cool, so eine Dreamscape, muss man sagen, von dem haben wir schon mal eins bekommen gehabt, for free.
0: Ach, von dem Dreamscape Nature
1: Dings da? Ja. Äh, ist es das Kannst du dich mal erinnern? Letztes Mal war es das äh, Stylist Open World Nature Fantasy. Das ist ein bisschen, da also ist auch ein Fluss mit dabei und ein kleiner Steg und so ein Kram. Ist aber alles in einem ähnlichen Stil. Kann man das erweitern. Mal sagen, der Unterschied ist nicht riesig. Also letztes Mal waren es so Steine und Bäume und Wasser und ein Wasserfall und so ein Kram und ein paar background Hills äh, Ich glaube, ja, das ist tatsächlich nochmal ein anderer Teil. Es gibt nämlich ein großes Paket und es gibt quasi drei Kleiner, die man sich auch eins einholen kann. Ah. Und damit hätte man ja sozusagen zwei von drei.
0: Wow, hast du dir das, ist dir das aufgefallen, eingefallen oder hast du da gerade irgendwo eine irgendwas gesehen?
1: Äh, es kam mir bekannt vor, weil ich eins der Assets aus dem alten Ding mal in einem Game Jam gesehen habe. Ah. Und daher kam mir das dir bekannt vor, weil es von diesem polyart studio ist. Die haben eigentlich einen ziemlich coolen Art-Style.
0: Immer drauf ne, ne, draufkloppen, habe ich gelernt.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Die Deep Elder Caves, was hältst du davon? Von dem Screenshot zumindest. Also ich finde, hat was, hat was sehr mystisch. Gespenstisches.
1: Die finde ich richtig nice, ja.
0: Ich finde die halt auch super nice.
1: Die sind richtig cool. Also
0: Höhlen, Pilze, Sch Schatztruhen.
1: Ja, äh, ich habe in der letzten Woche viel das neue New World Add-on gespielt und das passt in den Arzt auch da genau rein. Finde ich, sieht sehr cool aus. Hat einen sehr coolen Vibes natürlich aber auch, also sind doch einfach sehr gute Screenshots. Ne? Das Lighting ist geil, da ist immer sehr ja, auf viel jeden Fall. Mit dem Fock mit dabei. Das sind schon auch einfach äh, On-Point-Sachen. Aber ich muss
0: halt sagen, Pilze hätte ich jetzt vorher nicht so mein Go-To gehabt, so, ja, man. Pilze habe ich haufenweise in Asset XY und das habe ich jetzt einfach mit Deep Elder Caves. Ist jetzt endlich, kann ich da einen Haken dran machen. Erik, jetzt hast du auch Pilze in deiner Library.
1: <lacht> Finde ich auch sehr cool, ehrlich gesagt, mit diesen äh, kleinen Statuen und so noch dazu. Ähm, da gibt es ein Gebiet in Outward, was auch sehr geil war. Ähm, was aussieht wie das hier in, als hätte man quasi den, den Cave aus Outward in AAA gepackt. Ist schon sehr cool gemacht.
0: <lacht> in AAA gefallen. Ja. Und dann haben wir noch das dritte Art Asset Pack mit einer Gladiatoren Arena. Ich weiß gar nicht, würde du Du das als Stylist bezeichnen? Also, ich
1: finde es jetzt aber ist auch nicht so high-realistic. Ist so. Doch, das ist schon einfach realistisch. Also, da ist nichts stilisiert, habe ich das Gefühl. Es ist sehr, ähm, es ist sehr bunt. Es hat trotzdem diesen, ähm, weiß ich nicht, was, wie, wie nennt man diesen Look, was so ein bisschen dieses sehr, sehr bunte, Bioshockige irgendwie hat. Aber Stylist ist es auf jeden Fall nicht.
0: Also deshalb, weshalb dieses, dieses bunte, dieses Satten Farben. Ist das dieses
1: Art Deko Stil? Boah, ich bin ganz schlicht sowas. Gar keine Ahnung.
0: Deshalb ist bei mir gleich dieser Stylized-Punkt aufgekommen, weil so realistisch, realistisch wären die Farben halt auch nicht so satt. Weißt du, was ich meine? Also dieses ich glaube, so ein bunt, bunt
1: künstlerisches so Art-Deko tatsächlich, aber da bin ich, boah, down-counting. Genau, mehr. wir sind hier nicht der,
0: der Art-Podcast. Ah, absolut auch gar nicht. Wir sind jetzt höchstens der Programme-Art-Podcast. <lacht> ja, auch keine Kunsthistoriker oder so. <lacht> jeder, jeder, der jetzt kurz, <lacht> nee, gar keine Ahnung, kurz nee. unsere
1: Qualifizierung für diese Unterhaltung prüfen möchte, kann sich den Screenshot von meinem User-Interface anschauen. Und damit ist das Ding <lacht> durch.
0: <lacht> wo wir jetzt so ein bisschen äh, weniger Kunst-Assets kommen, ähm, weniger art assets sehe ich jetzt, obwohl auch Streitpunkt offen, ich sag's ja direkt, äh, kann man auch sich auch drüber streiten. Und zwar der nächste Punkt ist die EP Master Materials mit Eye Perfection. Wieso ich das jetzt nicht unter den, unter die Environment Packs und so zähle, ist, äh, da wir jetzt hier einen Haufen Materials haben und ich weniger interessant finde die Materials an sich. Weil ähm, Quixel, so Materials, kannst du mich so... Ja, haben wir halt Quixel. Was ich aber sehr interessant finde, ist, ähm, dass man sich hier an diesen Materials mal ansehen kann, wie die alle aufgebaut sind.
1: Wollte gerade sagen, hier ist sehr viel Shader-Magic. Weil das
0: wirklich so ein Fokus
1: sind. Production mit drin, ne?
0: Ja, sowas wie ähm, zum Beispiel eine Wand, bei der die Ziegelsteine rauskommen und, und der Beton drumherum so ein bisschen dieses, dieses Gelayerte. Und wie sowas dann funktioniert, dass man das so ein bisschen im Material schon drin hat und nicht erstmal noch als Dekel drauf macht und sowas. Ja,
1: mega cool. Und
0: da sind auch verschiedene andere, die dann die äh, Offsets verwenden, wie sich das verändert. Da hatte ich auch gesehen in einem Video mit Lava zum Beispiel, was das da für Möglichkeiten gibt, Emissive und sowas zu verwenden. Also sehr, sehr lehrreiches Beispiel einfach.
1: Mega cool, auch äh, PDF-Dokumentation und Video und zwei Szenen mit Beispielen, da bin ich auf jeden Fall schon mal dabei.
0: Da sind wir dabei. Und wo auch ein Haufen NPCs dabei sind, ist der NPC-Optimizer und ich glaube, der macht einfach genau das, was er sagt. Und das habe ich anscheinend gelesen auch ganz gut. Und zwar optimierte NPCs, also so, dass ihr AI basteln könnt und das Ganze skalierbar wird mit auto LODs im Hintergrund für die AI an sich und dass ihr dann statt irgendwie 100 dann auf einmal 1000 von denen durch die Szene schicken könnt und das funktioniert ganz gut.
1: Würde mich sehr interessieren, was das genau tut. Ob es quasi die Tickrates und das Rendering quasi angreift oder... Ich weiß nicht, was es genau tut. Ich weiß auch gar nicht, ob es... Da würde ich mir mal Dokumentation gucken, eventuell nochmal ein Follow-up machen. Das finde ich sehr interessant.
0: Ich äh, bin gerade einfach davon ausgegangen, dass das, also jetzt ganz, ganz naiv, dass das wahrscheinlich, oder ich habe gehofft, so, dass es einfach nur die, die AI nimmt und vielleicht ein paar Sachen wegmacht. und Also die, den AI-Tree die Blackboard und den ganzen Kram, den man da im Hintergrund hat und das daraus schon automatisiert machen kann. Aber ich habe es mir auch nicht genauer angeguckt. Vielleicht hat es auch einen eigenen AI-komplettes äh, Kit dazu.
1: Okay, es hat wohl auch ein Logik-Ding mit drin, aber prinzipiell bezieht es sich auf die Optimisierung von Skeletal Meshes, Movement Components und ai controllern Das heißt, so wahrscheinlich bei allem, was Skeletal Meshes ist und so, über, über Tick Rates und Animationen sprechen und bei allem, was über Controller und Movement Komponenten geht, über auch über Tick Rates und über Genauigkeiten und so gehen. Sehr also Bei
0: Skeletal Meshes kann ich mir auch eigentlich richtig gut vorstellen, dass jemand mit ein bisschen mehr Hirn als ich da einfach ein Tool schreibt, dass das Ganze in Vertex-Animationen und Static Meshes rausbacken kann, ohne dass ich mir da viel Gedanken machen müsste. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, <lacht> nicht so kompliziert, <lacht> die letzten Worte eines äh, Informatikers.
1: Fam famous ja. Last Words, ja.
0: Famous Last Words. Ist ja, ist ja nicht so kompliziert. So,
1: Da würde ich gerne mal kurz reingucken. Auch stark gemacht.
0: Ja, sehr schön. Also gut, dann. Ich hoffe, es funktioniert so, wie das, was draufsteht, die... Rückmeldungen, das Feedback dazu ist sehr positiv und das kann einem vielleicht bei einem Vampire Survivors-like helfen.
1: Wenn irgendjemand von euch schon mal damit gearbeitet hat oder schon mal was in die Richtung von diesen, gerade was so viele Instanzen, viele Akte optimisierungs plugins und so weiter angeht, gerne mal in Discord-Bezug nehmen, fände ich super interessant, was man da so macht, weil ich hatte es bei Gridpunk Survivors, dass ich da bloß quasi so Tick-Rates basierend auf der Distanz zum Spieler und so gemacht habe und gerade auch in dem, äh, dem Souls-like Prototype, den ich mal gemacht habe, war da viel über halt eben, werde ich gerade gesehen und wie nah bin ich gerade überhaupt am Spieler und so. Aber finde ich super interessant, was man da sonst machen kann.
0: Ja, ich habe ja dazu mal versucht, ein bisschen Niagara zu verwenden mit Meshes, dass sie dann reingespawnt werden. Das war auch witzig. Und ja. sobald das Particle irgendwie nah genug kommt, dass anstelle des Particles dort einfach ein richtiger Gegner hingespawnt wird und da dann intelligent wird. Also vorher war es nur ein Niagara Particle mit einer, äh, mit einer hier World Position Offset mit Vertex Animation. Ja. Und danach war der Plan, was zu spawnen, wenn es nahe genug ist, aber ich habe irgendwie nie die äh, irgendwie Signale rausgekriegt aus den Particles, dass sie irgendwas feuern, sobald die so nah sind, damit ich da was austauschen kann. Finde ich
1: auch wieder super interessant, weil das so schön, ist, so schön exemplarisch ist für so ein rabbit Hole, wo man reingeht und man quasi den Tech-Stack baut, dass man 10.000 Unit haben kann, aber man hat kein Game-Design gehabt, True. da ist auch kein Prototype, nicht mein Proof-of-Concept, nicht mein MVP, gar nichts bei rausgekommen. <lacht> ist gar nichts bei rausgekommen. <lacht> Außer, man sagen kann, ja, Leute, also ihr meine mesh animation ja, halt schon eine ja.
0: Gepacken, äh, gegossen. Ja, Leute, also so, <lacht> habe ich auch so, so Niagara verwendet für AI. Ja, da guckst <lacht> du, wie du guckst. Ne? Deshalb sind wir jetzt beim papier gelandet. Ja. Ja? Also ihr hört, da ist schon ein gewisses äh, Potenzial also, da zu derailen. Man muss dazu
1: sagen, mit den äh, World Position Offset äh, statt Animation und so weiter hast du ja wenigstens an Gridpunk Survivors mitgewirkt und für dessen Fertigstellung äh, einen wesentlichen Anteil dazu beigetragen. Props oh, dafür.
0: Das war, das war schön.
1: Das war auch im Rahmen
0: von Gridpunk Survivors. Also, wo, ich das, wo ich die Dinger dann in, äh, in Niagara habe Ich weiß, gemacht wo ich da meinte
1: so das reicht jetzt völlig. Bei ja. Performance ist super, was man so lassen. <lacht> Nein, Erik, 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 geh, auf. Und dann letztens in einem Stream <lacht> haben die irgendwas gemacht <lacht> und hier 1000 Units. Ja, dazu gab
0: es halt wirklich einen Stream auf, auf Unreal, wie die das gemacht haben mit dieser Mega-AI-Massen. Ja. Aber der war nicht so hilfreich. Das muss ich auch sagen. Ja,
1: der war sehr abstrakt, ne? Der war jetzt gar nicht so krass in den, ja, der in war den Detail, so, de Details.
0: Ja, so basically hier äh, Leute benutzen ja Niagara Niagara effekte und wie? Ja, hey, ist doch klar, tschüss. <lacht> und so, ja, ähm. so, hey, mach doch
1: einfach. Ja, funny auf jeden Fall. Und wenn man dann einfach gemacht hat und es viel zu stark durch die Decke geht, ist die Frage, ob man damit klarkommt, weil ich habe indirekt mitbekommen, ich glaube, es war in irgendeinem anderen Beitrag oder so, dass es Only Up nicht mehr auf Steam gibt. Hast du es mitbekommen?
0: Ich habe es auch nur indirekt mitbekommen. Ich habe wieder den... <lacht> Ich habe wieder S und Gold geguckt, ich wollte jetzt irgendeine, irgendeinen Jesus-Vergleich machen, aber das lassen wir dann lieber. Ich habe S und Gold geguckt und dort ist das auch thematisiert worden, dass das
1: Only Up nicht mehr da ist. Also mehrere Sachen dazu, genau. Only Up gibt es nicht mehr auf Steam. Es gab wohl auch wegen Musik und wegen manchen Sachen irgendwie so Copyright-Fragen, die im Raum standen. Der Entwickler hat von sich dann aber gesagt, ich nehme es hier runter. Es ist sowieso viel zu groß geworden und viel zu, viel, zu viel zu extrem und so. Der hat sich quasi erstmal so ein bisschen rausgezogen. Ähm, ich glaube, der war auch wirklich quasi nicht vorbereitet auf den Erfolg und auf die Wellen, die das ganze Ding geschlagen hat, finde ich. Eine sehr interessante Geschichte, das klingt ja sehr ähnlich ja. zu dem, äh, zu der Flappy Bird-Geschichte, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Äh, und dazu ist mir jetzt gerade aufgefallen, es ist bei Steam nachgeschaut, dass am 3. Oktober 2023, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor fünf Tagen, ein anderes Game namens Only Up hochgeladen wurde, was 8% Prozent positive Wertungen hat bei 94 Reviews. Und wahrscheinlich ein, sieht aus wie natürlich, ich habe jetzt hier schnell was zusammengekloppt, um diese Lücke zu füllen. Funny auf jeden Fall. Da hat jemand versucht, äh, das mal kurz noch mitzunehmen.
0: Sehr, sehr Funny.
1: Also es gibt ja auch ein Only Up with Friends, ne? Das ist ja schon im August rausgekommen, relativ kurz, kurz danach, was äh, nochmal so ziemlich dasselbe macht, obwohl ich nicht weiß, ob das, aber das war nicht das, die von derselben Person, oder? Neoglyph Games? Ich glaube nicht. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Games, die Only Up und dann Something Something heißen.
0: Ich habe auch irgendwo gehört, dass der von sich aus auch gesagt hat, dass er, dass das so ein Mini-Projekt war, dass der auch ein bisschen zusammengekloppt hat. Ja. Und er möchte auch nicht, dass der, sein nächstes Spiel damit assoziiert wird weil er sich auch ein bisschen anscheinend dafür schämt. Also so, hey, ich bin jetzt mit dem Ding da erfolgreich geworden ohne Ende und er möchte damit auch seine
1: History nicht äh, beflecken oder irgendwie sowas. Das finde ich aber sehr schade, weil es, man muss jetzt sagen, es war schon einfach auch eine sehr, sehr teite, eigentlich ja sehr gute Sache so. Also es war wirklich ja kein großes, kein großes, kein komplexes Game oder so, sondern es war einfach eine kleine, cool gemachte Sache irgendwie. Es war schon eigentlich auch relativ rund, auch wenn es ja ich äh, so ein bisschen, äh, bisschen auf, auf Spaßbasis gesagt habe, dass es einfach einfach nur Unreal Assets und Advanced Locomotion 4, aber ja, funny auf jeden Fall. Fand ich fand ich sehr interessant.
0: Ich habe Locomotion auch mal reingeschaut. Ich fand dann interessant, wie sehr das wirklich das einfach nur ist, also. Es das war schon genau nur das. Diese ganzen Klettermechaniken und so, die sind da ja alle schon drin. Ich habe schon ein bisschen okay, krass.
1: Ja, ja, sehr funny auf jeden Fall. Fand ich fand ich fand ich super interessant. Und mir ist noch was aufgefallen und zwar zwei Sachen. Wir haben äh, vorletzte Woche schon mal über das Boing-Kit gesprochen. Es gab mal im Handel, Boing. im eine Art, äh, ein Art Bundle für Unity und da war unter anderem ein Boing-Kit dabei. Ein, das ist äh, quasi, in Unreal würde man sagen, Physics Animations, das geht darum, dass du, wenn du skeletal Meshes hast, zum Beispiel ein Ohr oder sowas, dass das sozusagen so flexibel ähm, interagiert, wie halt einfach so ein Ohr, mhm. wenn du jetzt so einen stylized Hasen zum Beispiel hast oder so, ne, dass wenn der irgendwo gegenkommt, dann flappt es zurück oder wenn du dich schnell bewegst, dann wähle das quasi noch so ein Stück hinterher. Das beschreibt sich super gut, ohne dass ihr mich jetzt gerade fuchteln seht. <lacht> <lacht> und es hat da auch noch was anderes, dass du zum Beispiel so Grashalme machen kannst, die so deinen, äh, deinen Schritten ausweichen, zum Beispiel oder so. Oder wenn du so ein bisschen mhm. so, so Wind hast und sich ein Objekt bewegt. Und das habe ich mal in meinem Projekt importiert und ich habe der Kugel, die aktuell mein Hauptcharakter in Bodusmash ist, einfach mal zwei Ohren reingepackt. Und da muss ich sagen, falls ihr mal sowas in diese Richtung machen wollt, wir packen mal den Link dazu rein. Es hat wirklich 20 Minuten gedauert. Dann habe ich mir von Quaternius diese kleinen Flugmonster runtergeladen. Da habe ich den Cthulhu genommen und ich konnte die, die Wings davon quasi dann mit den Wobble-Animationen, das hat 20 Minuten, und hat einfach funktioniert, Es war ein Traum zu benutzen, dieses Plugin.
0: Spoilerst du gerade schon einen von deinen Artstyles.
1: Ich spoiler einen meiner potenziellen Artstyles. aber einfach, weil ich davon berichten ja. wollte, wie komfortabel dieses Plugin war. Also den ganzen Teil mit den Verdrängungen von dem Gras habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, sondern ich habe jetzt erstmal nur quasi die Baseline für du ziehst hier irgendwas rein und äh, das hat so Wobble-Animationen. Es hat auch ein paar Limitierungen und zwar äh, musst du die Meshes mit denen es kollidieren kann, äh, quasi referenzieren. Das heißt, er muss genau wissen, mhm. äh, mit welchen Sachen er, äh, er kollidieren kann. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wie komfortabel sich das zu Runtime setzen lässt. Also bei mir zum Beispiel ist das so, dass die Gegner dynamisch rein spawnen, die sind ja nicht schon da. Das heißt, die haben jetzt noch keine Referenz auf die Map zum Beispiel. Bei allem, wo das Ding mit sich selbst kollidiert zum Beispiel, dass die Ohren halt nicht reinklippen in den Charakter und so, funktioniert super. Ähm, mhm. Da bei mir aber auch hauptsächlich der Spaß dieser animation aus der Rollbewegung kommt, war das jetzt kein Ding, weil es es geht jetzt nicht darum, dass die Ohren oder die Flügel mit irgendwie der Umgebung sehr gut kollidieren, sondern dass die sich einfach mit der Bewegung des Rollens <lacht> mitbewegen, weil ich merke auch, dass das direkt... 100% Science-Based Rolling. confirmed. Das, wir, das sollte ich mir auf jeden Fall direkt als Marketing-Bit für Border Smash aufschreiben, wenn es diese Artstyle werden sollte. Genau, fand ich jedenfalls sehr cool. Und dabei ist mir noch was aufgefallen. Äh, Quaternius ist ja auch jemand, der ähnlich wie Kenny quasi eine ganze Menge for free äh, Assets auf seiner Homepage anbietet. Und ich muss sagen, ich mag den Stil sehr. Die Bibliothek ist nicht ganz so groß wie bei Kenny, aber ich finde die Sachen insgesamt ziemlich cool. Der ja, hat zum Beispiel auch so kleine Macs, wo einfach so Tiere drin sind. Also es ist irgendwie so, ein, so ein großes Mac, was so, als würde es durch den Space laufen und da guckt einfach so ein Flamingo-Kopf oben draus. Finde ich einfach übel, Fall. Da will ich unbedingt was was mitmachen. <lacht> und da ist mir aufgefallen, als ich seinen Artstation gestalkt habe, dass der an Blue Fire mitgearbeitet hat. Wusste ich gar nicht, fand ich mir mega cool. Blue Fire ist ja so ein. Jetzt bitte, hol uns ab, was ist Blue Fire? Blue Fire ist ein, ich würde jetzt mal sagen, 3D-Action-Rollenspiel-Plattformer-Mix, äh, was auch so einen super coolen Low-Poly-Art-Style irgendwie hat, was ich sehr mag vom Arzt. Ich hatte es selbst noch nicht gespielt, aber so ein bisschen 3D-Plattforming, ein bisschen Zelda-like Combat, äh, hat ziemlich gute Bewertungen, habe ich bei mir auf jeden Fall auch äh, auf der Liste für welche auf mal Game. Ich mag aber den art style vor allem sehr davon und ich fand es witzig zu sehen, mhm. dass Corturnius daran mitgearbeitet hat. Verkauft er denn noch irgendwelche Assets? Äh, er hat einen Patreon, den du supporten kannst und dann gibt es quasi das. Asset des Monats, was man da noch dazu bekommt. Darüber finanziert sich das Ding hauptsächlich. Du kannst quasi auch, ah. auch so bei den Sachen for free äh, reinspenden und da gibt es auch immer mal was Neues. Ähm, ich glaube, alle paar Monate oder so, weiß ich gar nicht wie regelmäßig. Und dann gibt es aber ähm, auf dem Patreon quasi noch mehr Sachen. Ich glaube, monatlich, je nachdem, in, welchem, in welchen Iterationen man quasi supportet. Äh, großer Vorteil an dem Patreon ist, dass du auch zum Beispiel alle Assets mit einmal direkt runterladen kannst und so weiter. Und es gibt noch ähm, exklusiven Tutorial-Content auch. Der hat ja auch auf seiner Seite einen kleinen Blog, ähm, Blog, Blog mit Tutorials und so oh. weiter. Äh, und da gibt es auf jeden Fall auf Patreon auch noch ein bisschen Zusatz-Content, wenn ich da richtig bin.
0: So ein bisschen Gefühl, dass für mich Quaternius mehr so die 3D-Anlaufstelle und im Gegensatz dazu Kenny, also Kenny.nl mehr so 2D-Assets, wobei auch Kenny auch ein paar 3D-Sachen hat. Also, aber Quaternius hat dann doch eher das Gefühl, vollständig Angebot und visuell dann auch interessantere, finde ich.
1: Ich muss sagen, ich mag den Quaternius-Style auch sehr und ich finde es sehr schade, weil ich habe noch kein Game auf Steam gesehen, kein kommerzielles, äh, irgendwo, was die Quaternius-Sachen benutzt, tatsächlich. <lacht> Aber ich finde die sehr stark weil ich hatte fast den Impuls zu sagen, ich wäre gern der Erste, weil ich die einfach zu geil finde.
0: Wie, wie hieß denn dieses große Scam-MMO? Dreamworld? Dreamworld? Dreamworld hat Quaternius-Bäume benutzt.
1: Ja, Dreamworld hat alles benutzt, was für Free ist. <lacht>
0: Ich glaube, das Schöne bei Quaternus zum Beispiel, der die, die hat so ein Ultimate Stylized Nature Pack. Das sieht ziemlich gut aus. Und das kann man auch mit ein bisschen Shader Magic auch ganz, ganz schnell sehr gut individualisieren, sodass es auch gar nicht mehr auffällt, dass das von dem ist.
1: Aber bist du jetzt noch näher an meinem dritten Artstyle?
0: Oh, oh, Wir wollen mal nicht über deine Artstyles reden.
1: Gut, aber wenn wir mehr, mehr darüber rausfinden, zu und TM, ha? Huh? Aha. Huh? Äh, genau, wo wir jetzt sowieso gerade bei Sachen for Free sind. Es gibt auch ähm, die Woche einen neuen Publisher of the Week bei. Ähm bei Unity, ähm, es sind 30 oh. 4K PBR Archwiz Materials, das heißt ultra hochauflösende Materials ähm, for free, mit dem Code Andragor, das steht auf der, Schrei auf der Seite, ich will jetzt einmal in die Beschreibung packen, wir packen es auch nochmal in Discord. Ähm, es sind 4K PBR Materials, davon habe ich schon so ungefähr 250 oder so auf Unreal gesaved, noch nie benutzt, ist überhaupt <lacht> nicht mein Gebiet, aber es nimmt man einfach mal mit. Besser haben als brauchen.
0: Ich kann nicht verstehen. Da ist man also ich sag mal auch direkt von, von der Unreal-Seite einfach auch so, ich habe Quixel, so,
1: uh. Ich habe auch noch nichts mit Texturen gemacht jemals tatsächlich. Ich bin immer nur einfarbig unterwegs <lacht> gewesen. Ja, das stimmt. Ich habe noch nie was mit Texturen gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen Angst vor Texturen. Ist nicht so richtig meine...
0: <lacht> Die Textur, vor der sollst du keine Angst haben, sondern vom UV-Mapping.
1: Ich, ich habe vor, hab vor allem davon Angst. Also das ist genauso überhaupt nicht so meins. Ich habe mittlerweile aufgrund dieses anderen unglaublich geilen YouTube-Kanals, den du wie so lange hast hattest. Und das Name ich jetzt gerade nicht weiß. Mittlerweile weiß ich ungefähr, was UV-Maps sind und was, äh, wie die ganzen Roughness und weiß ich nicht, was für Sachen und so funktionieren.
0: Das war der Herr Clauert. Genau. Der Ben Clauert. Genau. Absoluter,
1: ja. absoluter MVP. Was, äh,
0: den habe ich dieser Community sehr lange vorenthalten, weil der so Bombe war. Ja. Und ich dachte, komm, irgendwann, irgendwann hatte hat ich dann doch einen Moment der Schwäche <lacht> und habe ihn mit euch geteilt.
1: <lacht> genau, und sonst muss ich sagen, dass ich tatsächlich so von den Arzten ein bisschen ja auch einfach nicht so hyper -realistic. oder jetzt irgendwas, wo ich 4K Materials sehe, ich mich nicht. Da finde ich tatsächlich auch einfach das ultimate monster Pack von Kurt gerade viel zu funny, um mich mit Texturen rumzuschlagen. <lacht> ich meine, es gibt ein Kaktus-Monster mit einem Sombrero. Mehr, wo sie nicht wissen. Was will man mehr? Oder?
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den zum Ende des Podcasts für heute, Folge 73. Reicht doch wieder. Jetzt... Nach dem, nach dem Ansturm der Folge 72, nach unserem
1: Crossover. Die einzig wahre Crossover-Folge, ja. Ja, ich habe gesehen, auf Spotify haben wir irgendwie nicht mehr Bewertungen bekommen. Wir haben nicht mehr Bewertungen bekommen. An der Stelle...
0: Ja, und das sollte mal jetzt bitte nachgeholt werden.
1: Also erstmal, an der Stelle, einen dicksten Shoutout für jeden, der, der uns auf Spotify bewertet hat. Absolute Legenden.
0: Außer an den einen, der keine 5 Sterne gegeben hat. Wir sitzen bei 4,8 und 25 Bewertungen. <lacht> <Denker>. <lacht> Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> wer, so richtig, wer von denen hat gesagt? So hey, richtig unnötiger ja, so also, call, also du, weißt, du, <lacht> du weißt, wer du bist. <lacht> du weißt, wer du bist.
1: <lacht> aber es äh, ist tatsächlich, wir haben lange keinen kein Callout für, äh, für Spotify. Kommt in den Discord, bewertet uns auf Spotify und äh, überlasst Erik die letzten Worte. Boah, ich dachte, ich, das waren doch jetzt die letzten Worte. Das war doch schon vorbei
0: hier. Und jetzt noch, mal, das ist so wie wenn man in die Gle wenn man so Tschüss sagt und in die gleiche Richtung oh, weitergeht. Oh, aber dann stehen wir noch an der
1: roten Ampel zusammen. Oh, oh, danke, danke. Ja, und dann so, sagt man was? Keine Ahnung, Tschüss, stark.